0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. Zu Gast bei uns heute im Podcast ist die Geschäftsführerin der AG Animationsfilm, Annegret Richter. Die AG Animationsfilm ist der Deutsche Bundesverband für die Animationsfilmbranche. Mit ihr wollen wir heute über ein Segment des Filmmarktes sprechen, der, das ist zumindest immer wieder zu hören, im Bewusstsein von Politik, Förderern und Sendern oft vernachlässigt wird. Warum das so ist und was sich aus Sicht der Branche dazu vielleicht ändern müsste, darüber spreche ich heute mit anne Richter. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und hallo und herzlich willkommen hier im Studio anne Richter. Ja, hallo. Wie ist es denn, wie steht es überhaupt um die Animationsbranche in Deutschland? Und was tut die AG Animationsfilm genau, um vielleicht an der bestehenden Situation etwas zu ändern?
1: Ja, ist jetzt ein großer Topf, den Sie aufmachen. machen. Ähm es steht nicht so gut um die Animation in Deutschland. Also die Branche selbst kriselt. Seit Anfang der 2000er geht es im Prinzip für die Animationsfilmbranche in Deutschland eher bergab als bergauf. Es gibt wenig Highlights. Sie ist nicht besonders stark. Wie auch andere Filmsegmente kämpft sie immer mit Budgets und Finanzierungsengpässen. Und dazu kommt ja natürlich, dass Animation auch höhere Produktionskosten, längere Produktionszeiten, andere Teampositionen hat. Und damit ganz oft in bestimmten Fördertöpfen nicht mitgreifen kann oder eben auch bei den Fernsehsendern nicht unbedingt äh, vorkommt. Also Animation im Fernsehen ist so ein Thema, was wir als AG Animationsfilm zum Beispiel sehr stark bearbeiten. Animation ist eben auch nicht nur... Langfilm, das, was bei den meisten Menschen sozusagen im Kopf gleich auftaucht, so ein Kinderfilm, sondern Animation ist eben mehr als das, auch Kurzfilm. Und die AG Animationsfilm hat sich eben all diese Themen, was ist mit den Menschen, die dahinter stecken, diesen Animationsfilm Animationsfilmschaffenden, die ja das auch mit Leidenschaft machen, aber eben auch verzweifeln, mit ihrer ganzen Kreativität keine Finanzierung zu bekommen. Wir haben uns das angenommen. Wir haben dann versucht, alle Themen auch mal zu äh, zusammenzuschreiben und zu sagen, das ist das, was wir als AG Animationsfilm tun, wofür wir kämpfen, damit die Situation für die Menschen in der Animation in Deutschland besser wird.
0: Und was sind da konkrete Forderungen, die Sie stellen?
1: Also zum einen geht es eben wirklich darum, dass die Produktionsbudgets für Animation, die tatsächlich ein bisschen höher sind als jetzt für Spielfilm zum Beispiel, auch real kalkuliert werden können. Bisher ist es so, dass die Budgets immer wirklich auf Kante kalkuliert werden, sodass geringe Abweichungen schon dazu führen, dass auch bei langen Filmen ähm, wirklich also sehr, sehr geringe Verdienstmöglichkeiten bestehen. Zweitens kommt dazu, dass Animation eben vorwiegend Kurzfilm ist und Kurzfilm generell kaum Finanzierungsmöglichkeiten hat. Kurzfilmförderung ist bei vielen Regionalförderungen überhaupt kein Thema. Kurzfilm im Fernsehen ist auch kaum Thema. Der MDR ist jetzt mit dem neuen Programm eher eine Ausnahme, aber Dreisat hat die Kurzfilmzusammenarbeit gerade abgeschafft. Also wenn sie Kurzfilm suchen, ist es sehr, sehr schwer, da überhaupt auch Auswertungsmöglichkeiten zu finden und dementsprechend eben auch Finanzierungsmöglichkeiten. Und das ist aber nun mal das, wo die Animation, gerade die künstlerische Animation stattfindet.
0: Und warum gerade der Kurzfilm, also warum ist das für die Animationsfilmbranche so wichtig? Ist das ja wie eine Art Einstieg, äh, um sich einen Namen zu machen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, es ist erstmal leichter zu finanzieren, auch wenn das jetzt komisch klingt, aber natürlich sind die Budgets dann geringer, wenn man einen kürzeren Film macht. Das heißt, es ist übersichtlicher und es ist tatsächlich ein Einstieg, um erstmal zu gucken, was, was geht. Und Animation ist ja auch eine, eine sehr kreative Filmform äh, und das heißt, die künstlerische Animation findet vor allen Dingen im Kurzfilm statt. Und das heißt, Leute probieren sich aus, versuchen neue Handschriften, neue Techniken, neue Produktionsabläufe. Und das kann man im Kurzfilm natürlich ganz gut trainieren. Das ist quasi die Vorstufe, was in Deutschland so ein bisschen fehlt. Und das ist genau das Problem, ist der mittellange Film, der dann nach dem Kurzfilm kommt, so Halbstünde, Stunde und dann kommt der Langfilm. In Deutschland ist es so, es gibt den Kurzfilm, der eben, wie gesagt, eher im Studentensegment und dann im Nachwuchsbereich angesiedelt ist und wo immer alle sagen, naja, kostet ja nicht so viel Geld, obwohl es auch Geld kostet und die Leute da im Prinzip immer defizitär arbeiten äh, und sehr viel mit Selbstausbeutung arbeiten und danach müsste es eigentlich so einen Zwischenschritt geben, der auch gut finanziert ist, wo sie sich... Ja, auch als Team, mit einem größeren Team, mit einer längeren Produktionszeit beweisen können und danach geht es um Langfilm und oft fehlt eben dieser Schritt und deswegen gibt es in Deutschland auch wenige Leute, die gut Langfilme machen können, weil eben dieser Ausbildungsaspekt auch nicht vorhanden ist.
0: Also es sind eigentlich Aspekte von Professionalisierung, die dann fehlen.
1: Das fehlt auch, hat aber eben wie gesagt mit einer Finanzierung und mit einer Auswertungschance zu tun, die es eben auch nicht gibt.
0: Jetzt haben Sie eingangs gesagt, dass die Animationsfilmbranche, dass es der gar nicht so gut geht. Als Laie würde ich jetzt sagen, ich sehe aber an allen Ecken und Enden, auch in den deutschen Sendern, ich sehe... Ich ich kenne viele Animationsfilmserien, es gibt Langfilme, es gibt auch im Werbebereich, es gibt ganz viel, es passiert ganz viel. Wie geht das zusammen? Also ist das, wo kriselt es denn dann wirklich? Also ist das zu viel Internationales, was zu uns kommt und wenn ja, warum? Also was passiert an der Stelle? Wo läuft es schief?
1: Es mhm, sind zwei Punkte. Zum einen. Ganz viel Animation, die Sie sehen, wahrscheinlich ist nicht deutsche Animation, sondern internationale Animation. Natürlich kommt viel aus den USA, aus Kanada, aus Asien und auch viele deutsche Talente, das muss man auch sagen, es gibt sehr, sehr gute Filmschulen in Deutschland, die äh, in der Animation ausbilden und die Leute gehen dann nach Übersee, einfach weil dort die Möglichkeit, Geld zu verdienen oder sich weiterzuentwickeln, größer sind als äh, in Deutschland. Der zweite Punkt ist, Animation, die es im deutschen Fernsehen zum Beispiel gibt oder im Kino, ist vorwiegend Kinderanimation. Wenn sie denn als Serie oder als äh, Langfilm gezeigt wird, in der Werbung ist das eine andere Geschichte. Da wird aber geguckt, es ne, darf nicht zu so viel kosten, es soll irgendwie schnücke aussehen. Aber auch da wär, wird geguckt, dass die Budgets möglichst äh, gedrückt werden. Also das heißt, es gibt eigentlich kaum Möglichkeiten für kreative, künstlerische Animation im Jugendlichen oder Erwachsenenbereich sich auszutoben, weil es keine Auswertungsmöglichkeiten gibt. Und wie gesagt, Werbung ist ja eher Auftragsarbeit. Da ist man ja dann auch anderen Vorgaben
0: unterlegen. Welche Institutionen, müssten denn was in Deutschland ändern, um bessere Produktionsbedingungen für die Animationsfilmbranche zu schaffen? Gibt es da überhaupt Ansätze oder ist es schlichtweg unmöglich?
1: Das ist gar nicht so kompliziert, wenn man mal drüber nachdenkt. Erstens ist es so, dass die Filmförderung eben an vielen Stellen eben nicht greift. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, der Kurzfilm als Einstieg, als kreativer Ort, wo man sich zeigen kann, auch mit seiner Handschrift, ist für die Animation extrem wichtig, findet aber eben bei vielen regionalen Förderern überhaupt nicht statt. Oder wenn, dann eben nur mit einem begrenzten Budget, sodass es eben nicht bezahlbar ist, tatsächlich Animationen zu machen oder eben nicht lukrativ. Das Zweite ist, dass Eben die Auswertungsmöglichkeiten fehlen für Animationen bei den Sendern, wenn Sendeplätze geschaffen werden für deutsche Animationen, wenn auch geguckt wird, dass unabhängige Produzenten und Produzentinnen aus Deutschland berücksichtigt werden bei der Vergabe von Sendeplätzen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Auch das wäre dann eine Möglichkeit, da mehr Animation sichtbar zu machen, wenn es überhaupt Sendeplätze gibt für Erwachsene, für Jugendliche, die mit Animation belegt werden. Also einfach da stärkere Sichtbarkeit auch für die Animation geschaffen wird, bringt das wiederum ja auch für die Öffentlichkeit eine höhere Sichtbarkeit. Also dieses... Da beißt die Katze ein bisschen in, in, in den Schwanz. Dadurch, dass Animation nirgendwo vorkommt, weiß keiner, dass es die überhaupt gibt. Und die Nachfrage danach ist natürlich auch nicht, nicht gegeben. Und die Branche kommt da keinen Schritt weiter.
0: Wie ist es denn in den öffentlich-rechtlichen Sendern? Es gibt ja, so kenne ich das zumindest als Laie, für die verschiedenen Sparten einzelne Redaktionen, Spielfilmredaktionen, Dokumentarredaktionen. Gibt es Animationsfilmredaktionen? Also Animationsfilm wird immer mit Kinderfilm
1: gleichgesetzt, zumindest bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Bei den privaten Sendern gibt es niemanden für Animation. Es gibt auch kaum deutsche Animation, die in privaten Sendern in Deutschland ausgestrahlt wird. Das wird immer international eingekauft. Auch da wieder der Punkt, fertige Produktion aus dem Ausland wenn man da die Lizenzen einkauft, sind natürlich vom Budget her überschaubar. Die sind oft günstiger, als wenn man in eine Produktion geht, die noch am Laufen ist in Deutschland. Also wenn man investiert und nicht weiß, was man am Ende kriegt und gleichzeitig aber auch vielleicht noch höhere Kosten zahlen muss. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir in Deutschland haben, mit, dass es keine Quote gibt, dass es keine, keine, keine Norm gibt, wie viele deutsche Produktionen tatsächlich gezeigt werden müssen. Also eine europäische Quote gibt es ja schon, wie viel europäischer Anteil sein muss im Programm, aber ein deutscher Anteil wäre gut. Das machen andere Länder, das macht Frankreich zum Beispiel, dass in der Primetime auch bestimmter Anteil an eigenen nationalen Produktionen gezeigt wird. Und das fehlt und das fällt natürlich der Animation sehr massiv auf die Füße, die ja sowieso schon einen sehr, sehr kleinen Teil des Programms ausmacht, also nur 9,2 Prozent. Und von diesen 9,2 Prozent sind wiederum Deutsche Animationsfilmproduktion nur etwa 5 Also das ist so gering und so verschwindend gering, dass es kaum sichtbar ist.
0: Jetzt haben wir viel darüber geredet, was in Deutschland schief läuft oder zumindest nicht so gut läuft. Sie haben gerade Frankreich erwähnt. Gibt es Länder oder überhaupt gibt es Best-Case-Szenarien, wo wir uns abgucken könnten in Deutschland, was wir besser machen können? Und wer neben den öffentlichen rechtlichen Sendern müsste denn da vielleicht auch helfen oder zumindest nachjustieren. Ich habe in meiner anderen Moderation auch über die Politik und über die Filmförderer gesprochen. Können die auch gegensteuern an der Stelle? Denn wir reden ja nicht erst seit Corona wieder über deutsche Wertschöpfungsketten, über lokale Wertschöpfung. Und es macht ja auch Sinn, Produktionen gerade am Standort Deutschland zu stärken.
1: Absolut. Also das ist auch ein, eine Forderung der AG Animation schon seit Anbeginn. Im Prinzip die Produktion vor Ort in Deutschland zu stärken, darauf auch zu drängen, dass in den Fernsehsendern bewusst deutsche Produktionen eingekauft werden und eben nicht äh, international geguckt wird, dass geschaut wird, dass auch die Budgets bezahlt werden, die gebraucht werden von den Produzenten, damit sie eben nicht mit Eigenleistungen und Gagenrückstellung arbeiten müssen, sondern tatsächlich auch real kalkulieren dürfen. Das ist ja auch das Problem, dass man dann ganz schnell aus irgendwelchen Aufträgen äh, rausfliegt, weil die Budgets zu so hoch sind und die Animation kostet nun eben mal ein bisschen mehr, je nachdem, wie man sie umsetzt. Das Zweite ist natürlich auch, dass die im Rundfunkstaatsvertrag festgelegte Vielfaltsforderung auch für die Animation zutreffen sollte. Das heißt, warum nicht mal Animation zu Primetime? Warum nicht auch mal ein Tatort in Animation? Warum nicht den platz der Animationsfilm schaffen? aus Deutschland zeigt. Also all diese Möglichkeiten könnte man ja mal ins Auge fassen, auch im, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und natürlich auch die privaten Sender mit in, in die Pflicht nehmen. Da sind die Landesmedienanstalten natürlich gefragt. Warum dürfen die Landesmedienanstalten diese europäische Quote und auch sozusagen den nationalen Anteil an Sendungen so runterschrauben? Warum gibt es keine deutsche Animation in privaten Sinne aus Deutschland. Das ist eine große Frage, die wir uns stellen und wo wir auch dran arbeiten und wo wir auch mit den Landesmedienanstalten natürlich in die Diskussion gehen.
0: Wir haben jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, dass die äh, Budgets in der Animation oft höher liegen als in vergleichbaren äh, Spielfilmen. Woran liegt das? Ist es die Aufwendigkeit? Ist es das sozusagen? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Warum ist es teurer? Und wenn wir um, über Geld reden, reden wir dann oft auch im, im Filmbereich über Förderungen. An, an welcher Stelle können da die Filmförderer vielleicht aktiv werden?
1: Eine Animation dauert länger und dadurch ist es natürlich teurer, weil man die Menschen, die man nutzt und es geht vorwiegend um Manpower und Womenpower natürlich auch, die natürlich gut bezahlen möchte und das heißt die Arbeitskraft und das sind alles Fachexperten, das muss man sich auch immer vor Augen halten. Jeder einzelne Mensch, der in der Animationsbranche arbeitet, hat dafür studiert, hat lange trainiert, ist künstlerisch, kreativ, talentiert und diese Menschen arbeiten dort in einem bestimmten sehr spezifischen Feld, also das heißt sie sind sehr expertenlastig und da kommen wieder zwei Probleme. Zum einen, diese Experten sind nicht immer da vor Ort, wo die regionalen Förderer sie gerne hätten. Das heißt, wenn man jetzt einen Storyboarder möchte, der eine bestimmte Art von Storyboards macht oder einen bestimmten Animationsmenschen, der eine bestimmte Art von Animation macht, dann hat man manchmal Pech und der wohnt eben nicht im Einzugsgebiet der regionalen Förderung und dann hat man ein Problem mit seinen Regionaleffekten als Produzent. Das ist eine ganz andere Thematik, aber auch da kommen wir vielleicht noch dazu. Aber es ist sozusagen, man braucht ganz bestimmte Menschen dafür, die alle sehr speziell ausgebildet sind und die natürlich auch äh, im besten Falle fair bezahlt werden.
0: Lassen Sie uns bei den Regionaleffekten bleiben. Das ist ja eigentlich ein Instrument, was die Filmförderer, äh, ich sage es jetzt mal, sehr hochhalten und als sehr sinnvoll erachten. Das klingt aber aus Ihrer Sicht eher so, als könnte man es auch kritisieren.
1: Für die Animation ist es unpraktisch, weil die Animationsproduzenten ja nicht innerhalb von Deutschland konkurrieren, sondern international. Und eben auch als deutsche Produzenten auftreten und nicht als mitteldeutsche Produzenten oder als Bayerische Produzent, genau. Also das ist genau der Punkt. Und die, sie wollen ja die bestmögliche Qualität ihrer Produktion abliefern. Und äh, dafür brauchen sie eben auch die bestmöglichen äh, Experten. Und diese Experten sind eben nicht immer vor Ort. Und gerade in Ländern... In, in, in denen eben keine Filmschulen sind. Also Baden-Württemberg hat durch die Filmakademie Ludwigsburg natürlich da viele Vorteile und nutzt ja auch die Möglichkeit, diesen Standort auszubauen. Aber zum Beispiel in Mitteldeutschland gibt es keine richtige Filmschule. Und dementsprechend gibt es auch hier keinen Nachwuchs, der sozusagen Expertise aufgebaut hat und äh, oder ausgebildet werden kann in diese Richtung. Das heißt, die Leute hier müssen im Prinzip Learning by Doing machen und brauchen Projekte, um zu lernen. Und das heißt, es ist immer, immer so eine Krux für, für Produzenten, zum Beispiel hier in Mitteldeutschland, Fachpersonal zu haben, weil es einfach nicht genügend Aufträge gibt, weil wiederum ja, ja, kein, keine, keine Chance besteht, hier Aufträge zu bekommen, weil die Expertise ja noch nicht da ist. Und äh, jemanden hierher zu ziehen und dann zu sagen, hier, komm, siedel dich in, in Mitteldeutschland an. Wir, wir sorgen dafür, dass dass du auch Aufträge hast, das funktioniert eben nicht. Also eigentlich im Prinzip muss man immer über, über den Tellerrand gucken, über die Staatsgrenzen gucken und sagen, hier, wir müssen deutschlandweit gucken. Es gibt gute Animatoren in Hamburg und es gibt ein tolles Storyboarder in, in Köln. Und äh, die VFX-Branche in Baden-Württemberg, die nutzen wir auch noch. Und dann gibt es eben Mitteldeutschland, wo es vielleicht tolle Produzenten gibt und wo es eben auch 2D-Animatoren gibt, die gut genutzt werden kann. Das jetzt nur mal als Beispiel, aber das heißt, der Regionaleffekt, das versuchen die Produzenten ja schon. Das ist ja schon sozusagen auch in ihrem, in ihrem Innersten verankert, aber es funktioniert für die Animation immer nur begrenzt und macht ganz, ganz viele Schwierigkeiten, weil man eben nicht den Zweitbesten oder Drittbesten, hat, sondern den Erstbesten äh, oder den Besten, den besten Experten für die jeweilige Technik haben möchte, damit der Film eben auch die Qualität hat, die man sich erwünscht. Ja und das ist ja auch im Sinne der Förderer. Die wollen ja auch das bestmögliche Produkt haben.
0: Wenn das jetzt auf den Regionalförder- oder auf den Landesförderebenen schwieriger ist, wie sieht's es denn mit der Bundesfilmförderung aus?
1: Oh, ganz mies. Also vielleicht so viel dazu. In den Gremien der FFA sitzen kaum Leute, die sich mit Animation auskennen. Also gar keine, um genau zu sein. Animation wird dort, wenn überhaupt, nur im Kinderbereich verstanden und gefördert, ganz selten gefördert. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass auch viele Leute, wir haben da mal eine Umfrage gemacht, die in den Gremien sitzen, noch nicht mal Kinder haben. Das heißt, noch nicht mal der Bezug zum Kinderfilm da wäre, der ja für die Animation, auch wenn wir da immer versuchen, davon abzuwenden, wenigstens noch so eine kleine Brücke bilden würde. Das heißt, eine Chance, eine FFA-Förderung zu bekommen, ist relativ gering. Der zweite Punkt ist, es gibt ja auch Fördertöpfe die angesetzt wurden von der Bundesregierung, wie zum Beispiel der DFFF2 oder der German Motion Picture Fund. Aber diese ganzen Töpfe sind oft für Animationsproduktionen, wie sie in Deutschland stattfinden, ja, greifen nicht für diese, für diese Produktion, weil weil die Budgets einfach noch zu niedrig sind. Also German Motion Picture Fund ist glaube ich 20 Millionen, solche großen Produktionen gibt es in Deutschland nicht.
0: Das heißt, ich kann erst ab einer Höhe von 20 Millionen Produktionssumme dort erst beantragen.
1: Genau, das wird jetzt geändert und das, das, das wissen wissen die zuständigen Behörden auch, also wir sind da auch mit dem BKM im Gespräch und es wurde auch schon ein Stück runtergesetzt, aber das Problem ist tatsächlich, dass die Fördertöpfe nicht maßgerecht für die Animation sind, für Spielfilm funktioniert es immer noch, für VFX funktioniert es auch, aber um mal kurz jetzt mit das Thema VFX nochmal aufzugreifen. Uns als AG Animationsfilm ist vor allen Dingen auch daran gelegen, den Standort Deutschland zu stärken, indem hier eigene Produktionen geschaffen werden. Das nennt sich eigene IP. Also im Prinzip die Lizenzen, die Urheberrechte, alles sozusagen in Deutschland liegt und nicht wie bei, der, bei VFX Produktion. Man produziert im Prinzip für etwas anderes als Material Dienstleister. als Dienstleister. Genau. Und diese Dienstleistungsposition, das ist gut und das ist auch wichtig und auch da äh, funktioniert Deutschland ganz gut bisher. Aber wie gesagt, diese Eigenproduktion, diese künstlerischen Eigenproduktion, das ist eigentlich das, wo Deutschland sich viel stärker aufstellen kann und das Potenzial, das kreative Potenzial ist da, die jungen Leute sind da, die auch ältere Produzenten und, und äh, Autoren, das ist alles da, aber dort sozusagen diesen Sprung zu machen vom guten Drehbuch hin zur wirklichen Produktion, die auch finanziert wird mit einem Budget, was dem Ganzen standhält, da haben wir in Deutschland noch große Defizite.
0: Sie haben eben schon IP oder Intellectual Property angesprochen. Wie ist es denn aktuell jetzt auch bedingt durch die äh, Situation mit Corona, sowohl was die Auftragslage anbelangt, aber auch, man kriegt ja jetzt immer mehr mit, dass Filmfestivals versuchen, äh, wenn sie schon nicht richtig... also als Präsenzfestival stattfinden können, auf Online-Lösungen auszuweichen. Gibt es da auch Ansätze, wo äh, Sie als Vertreterin für die Animationsfilmbranche sagen, da haben wir Probleme oder da müssen wir drüber reden?
1: Genau, also Festivals sind extrem wichtig, gerade für die Kurzfilme für die Filmschaffenden äh, in dem Bereich, weil sie zum einen ihren Film dort zeigen, im Wettbewerb Preise gewinnen können im besten Fall, aber eben auch als Netzwerk. Das fällt bei Online-Festivals Fast ausschließlich weg. Deshalb Festivals geben, gerade wenn der Film im Wettbewerb läuft, ja keine zahlen ja keine Gebühren dafür. Und das ist ein großer, großes Manko, wenn es online läuft, weil diese Online-Rechte für Animationsfilm, aber auch für alle anderen Filme, aber für einen Animationsfilm spielt es eine große Rolle, sehr, sehr wichtig sind. Weil sie eben weiterverkauft werden können an VOD-Plattformen, weil sie an die Fernsehsender verkauft werden. Und wenn man diese Rechte einfach so rausgibt bei einem, äh, zu einem Online-Festival, was vielleicht noch nicht mal Beschränkungen hat, hat man plötzlich seinen Film international ausgewertet, überall in allen Märkten, weltweit zugänglich gemacht, ohne dass man sozusagen sich dieser Risiken bewusst ist, die dann darin liegen, dass man den Film dann eben nicht mehr weiterverkaufen kann. Die VOD-Plattformen sagen dann, naja, ist doch schon öffentlich zugänglich. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Die Fest wir sind da im Gespräch auch mit Festivals, die natürlich auch gucken, ne? geht Geoblocking, können wir das zeitlich begrenzen, können wir es über Passwort begrenzen? Aber man muss sich immer vor Augen halten, einmal digital ist digital und dann ist es auch möglich, es da mit wenigen Mitteln und Möglichkeiten.
0: Sie haben eben noch mal die Video-on-Demand-Plattform angesprochen. Welche Chancen bestehen denn da für deutsche Produzenten? Also, jetzt abseits, wir haben über private Sender gesprochen, wir haben über öffentlich-rechtliche Sender gesprochen, aber wie ist es denn mit Netflix, Amazon Prime und Co? Es ist
1: tatsächlich so, dass sich die deutsche Animationsbranche auch von den Plattformen einiges erhofft. Es es gibt jetzt noch nicht so viel Animation bei den Plattformen, aber es gibt eben, dadurch, dass ja auch diese europäische Quote bei den Plattformen eingeführt wird oder eingeführt ist, müssen sie natürlich auch gucken, wie wir oder wie sie da ihre Quote erfüllen können. Und auch da kann Animation äh, durchaus behilflich sein und wir versuchen da auch darauf aufmerksam zu machen. Natürlich wird erstmal nach Serien geschaut und Animationsserien aus Deutschland sind eben sehr, sehr schwer zu finanzieren, weil sie teuer sind, weil sie weil kein Produzent in Deutschland kann so viel im voraus in Vorkasse gehen, um da mehrere Folgen einer Serie zu produzieren, um dann zu gucken, hey, dann wollt ihr das haben oder nicht. Das funktioniert schon beim Fernsehen nicht und bei Plattformen erst recht nicht. Aber es gibt immer wieder Inhalte, die genommen werden. Und es gibt auch einige Auftragsproduktionen, zwar nicht aus Deutschland, aber zum Beispiel eine Auftragsproduktion, die ein niederländischer Regisseur gemacht hat, an dann für Amazon, wo man auch sieht, kreative, künstlerische Animation im Serienformat hat durchaus auch bei Plattformen ein Zuhause und könnte weiter ausgebaut werden, aber wie gesagt, es ist immer noch eine Nische.
0: Sagt Annegret Richter, die Geschäftsführerin der AG Animationsfilm, hier bei uns im Podcast der Medientage Mitteldeutschland. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden in knapp einem Jahr, nämlich am 1. und 2. Juni 2021, persönlich begrüßen dürften, und zwar in Leipzig, um dort gemeinsam zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen bei der nächsten Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland. Informationen rund um die MTM 21 und natürlich auch unsere Early-Bird-Tickets gibt es auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Streichen Sie sich also gern schon mal den 1. und 2. Juni nächstes Jahr rot im Kalender an. Und bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören und zwar immer donnerstags überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast, bei dieser Spotify oder Google Podcast. Und natürlich können Sie uns auch nachhören. Alle bereits veröffentlichten Folgen finden Sie genau dort und natürlich auch auf unserer Website. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast doch ganz einfach. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.